0: A mini-redemulação no Governo e a votação dos diplomas da eutanásia, que afinal não aconteceu, em debate aqui no São Bento à sexta desta semana, como habitualmente com os dois líderes parlamentares do PS e do PSD. Joaquim Miranda Sarmento, temos novos secretários de Estado nas Finanças, na Economia e também no gabinete do Primeiro-Ministro. Como é que viu esta transição, em específico, de António Mendonça Mendes, dos Assuntos Fiscais para Junto e António Costa, depois da polémica com o Miguel Alves.
1: Estes sete meses de governo têm mostrado ao país que este governo, apesar de ter maioria absoluta, está numa situação de descoordenação, até diria de alguma anarquia interna que esperemos que agora possa ser sanada. Tem sucedido, as, por um lado, as demissões ou pequenas remodelações, não só se está de Estado, mas também já da Ministra da Saúde, e o caso de Miguel Alves, como nós tivemos a oportunidade de o discutir aqui há algumas semanas, foi um caso bastante grave e que em nada prestigiou as instituições. Foi de facto uma situação lamentável, sobretudo porque o Primeiro-Ministro conhecia a situação do Dr. Miguel Alves, Antes de o quando o convidou para a uh, de Estado. Relativamente ao Dr António Mendonça Mendes, porque eu tenho estima e simpatia pessoal, tem agora a tarefa de uh, coordenar, uh, uh, fazer a coordenação do Governo. Veremos o, o novo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é um subdiretor-geral da Autoridade Tributária, mas alguém que também tem poucos anos de experiência na máquina. Vamos uh, aguardar para ver se, de facto, esta remodelação um, põe um ponto final nesta um, confusão que tem existido uh, uh, dentro do governo, até porque uh, a situação mais grave depois daquela que envolveu o Dr Miguel Alves, foi a situação do despacho do ministro Pedro Nuno Santos, que depois foi revogado no dia seguinte, que deu uma demissão que depois já não era demissão, uh, e aí foi a autoridade do primeiro-ministro que foi colocada diretamente em causa, e aí não houve remodelação, quando se calhar se, se, se exigiria essa, essa situação. E, portanto, esperemos que uh, os próximos tempos possam ser diferentes daquilo que foi esta confusão dos últimos uh, sete meses. Um, do ponto de vista de, da atuação do Governo e da falta de coordenação política que o Governo tem demonstrado.
0: Eurico Berlente Dias, o facto de uh, ser irmão de Ana Catarina Mendes e a partir de agora António Mendes uh, e Ana Catarina ambos trabalharem diretamente com o Primeiro-Ministro, não é ilegal, bem vistas as coisas, mas vai aqui um pouco ao arrepio de explicações que o gabinete de António Costa deu há uns meses ao Jornal de Notícias após a nomeação de ambos para o Governo. Era inevitável uh, 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 ambos uh, serem, uh, fazerem parte do, do, do gabinete de António Costa, ambos são adjuntos.
2: Essa não é uma questão que me pareça muito relevante. Eu, eu acho que o Sr. Presidente da República acabou por colocar as questões no sítio certo. Uh, se fosse uma questão que fosse manifestamente generalizada, seria algo que nos devia preocupar a todos. Uh, agora, no caso do, dos, das duas personalidades em questão, são pessoas com uma já vasta, poderíamos dizer assim, já vasta carreira política com desempenho de funções em diferentes planos, que os portugueses conhecem bem e que ainda a semana passada estiveram os dois juntos, lado a lado, literalmente lado a lado, a defender o orçamento de Estado e a proposta de orçamento e a discutir as alterações que foram sendo feitas pelos diferentes grupos parlamentares. Mas
0: não eram ambos adjuntos do Primeiro-Ministro?
2: É verdade, e tem razão, não eram ambos adjuntos. Uh, o secretário de Estado adjunto depende diretamente do primeiro-ministro, tal como a ministra adjunta, uh, mas tem uma função, essencialmente, de coordenação ao, ao nível das, das políticas que vão sendo desenvolvidas nos diferentes ministérios e fazendo a ligação à, ao gabinete do primeiro-ministro e, portanto, é uma função que eu conheço bem enquanto secretário de Estado, quando fui secretário de Estado e quando, por exemplo, o atual secretário de Estado dos Assuntos Europeus era secretário de Estado adjunto a senhora ministra tem uma tem uma ligação tem uma ligação mais forte ao Parlamento é ministra adjunta e dos assuntos parlamentares tem também umas áreas áreas de competência áreas de política pública como é o caso da igualdade ou das migrações que lhe dizem respeito. A senhora penso... não vai haver
0: um choque nem uma sobreposição não. de funções.
2: As, as funções já existiam no passado como disse o anterior titular foi o Dr Miguel Alves. E, portanto, eu não me parece que isso vai acontecer. O que eu acho é que o Governo tem, ao nível da Secretaria de Estado Adjunto, uh, um novo Secretário de Estado Adjunto, que é uma pessoa que tem muita experiência política, tem praticamente, ou tem um bocadinho mais de 5 anos de, de Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, nós entramos no Governo precisamente no mesmo dia, em 2017, Uh, tem é presidente da Federação de, de Distrital de Setúbal e tem neste caso uma vasta uma vasta ligação uma vasta a ligação Quero ao PS, quer aos membros do Governo, com quem discutiu todos os orçamentos, já agora o Estado de Estado de Assuntos Fiscais discutiu o orçamento, com todas as áreas setoriais e também já agora com o grupo parlamentar do PS em várias dimensões, por isso tem um uma grande conhecimento e é, na minha opinião, um grande reforço para o Governo nessas funções. Os outros casos são casos conhecidos, são casos que tecnicamente... Nós conhecemos que estão preparados, utilizando a linguagem do professor Cavaco Silva, são têm condições de serem ótimos ajudantes do ministro. E nessa dimensão, eu penso que, quer nos assuntos fiscais, o Nuno Félix não só estava na autoridade tributária, como passou por gabinetes ministeriais aliás, ou de secretários de Estado, do próprio António Mendonça Mendes, mas também do professor Fernando Rocha Andrade. E o caso de, 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 do Tesouro também é uma, uma personalidade com muito conhecimento do setor público e empresarial do Estado. No caso da Economia é, é, é diferente ou foi uma opção
0: Há aqui do um senhor... arrumar de gavetas depois da polémica em torno do IRC. Era uma coisa que eu também gostava de entregar é em questões com o Joaquim Miranda Sarmento. É uma é... opção
2: do Sr. Ministro, mas podemos ir lá mais à frente então. Sim. Sim.
1: Sim. Não Sim. deixa de ser curioso que quando a polémica uh, se instalou, Uh, o Primeiro-Ministro não atuou, nada disse sobre, sobre o tema, deixou que os dois Secretários de Estado do Ministro da Economia se pronunciassem contra aquilo que o Ministro da Economia tinha dito, mas também o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que agora transita para Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. E, portanto, não deixa de ser uh, curioso que, por um lado, o Ministro da Economia aparentemente sai reforçado porque os dois Secretários de Estado e, e gosto de ver o Eurico Brilhante Dias a citar o professor Cavaco Silva um, os dois secretários de Estado como seus ajudantes não cumpriram diz esse papel às vezes. Uh, não, diz, diz. Quase, <risos> quase sempre quase sempre uh, um, não cumpriram esse papel mas por outro lado o outro secretário de Estado que estava na, no Ministério das Finanças e que também contrariou e contrariou também no, na discussão do orçamento em matéria do CIFID uh, é agora Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Portanto, quem no, no, naquele, no dia em que foi conhecido uh, um, na, vaticinou uma hipotética vitória do Ministro da Economia é meia vitória, porque na realidade uh, ele continua com algumas fragilidades do ponto de vista político, o que é pena, porque é alguém cuja competência e, e, a, e, a, e a capacidade intelectual está para lá de qualquer dúvida.
0: Eurico Bernardo Dias, imagino que não seja adepto desta tese de que não há aqui propriamente uma vitória de António Costa Silva.
2: As vitórias são do governo e são dos portugueses. Não, o que é manifesto, é o evidente, é que essa aparente contradição de que fala o Joaquim Miranda Sarmento é, apenas significa que as pessoas não saíram por delito de opinião, e é isso que é importante sublinhar. Aquilo que aconteceu, como é evidente, foi que os senhores secretários de Estado em causa decidiram emitir opinião fazendo parte da equipa do Sr. Ministro da Economia, e isso gerou, é inevitável, o ruído que, aliás, tem tradução nas próprias palavras do, do Joaquim Miranda Sarmento. Portanto, aquilo que é evidente é, os Srs. Secretários de Estado, e penso que essa é a avaliação que terá sido feita pelo Sr. Ministro da Economia, Uh, não reuniriam as melhores condições para prosseguir o trabalho com ele e, por isso, uh, acabaram por ser substituídos, sendo que eu devo dizer que quero o secretário de Estado de João Neves, quer a secretária de Estado de Rita Neves, são pessoas que não só muito aprecio, que foram minhas colegas e que fizeram um excelente trabalho, devo sublinhar, em particular, nos momentos mais agudos uh, da pandemia, em que foram incansáveis os dois, como outros membros do Governo, mas eles também foram incansáveis. Agora, desde o ponto de vista da orgânica do Governo, o Sr. Ministro, tem a sua opinião, o Governo tomou as decisões, o Sr. Ministro participou nas decisões que dizem respeito ao IRC, as pessoas não saíram naturalmente por, por delito de opinião, mas é evidente que foi entendido pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Primeiro-Ministro seguramente que era melhor refrescar a equipa da, da economia com duas personalidades, aliás uma delas foi meu aluno, ainda uh, no Executive MBA no ISCTE há uns anos, que é o Dr. Pedro Celini, o que eu conheço há bastantes anos, e é um dos técnicos mais reputados do sistema de incentivos à competitividade e à internacionalização que temos em Portugal. O Dr. Pedro Celini é uma pessoa muito qualificada nessa área, e depois o Dr. Nuno Fazenda, que foi nosso colega no Parlamento até hoje, e que, foi, e que é uma personalidade que trabalhou na área do turismo, trabalhou no turismo norte, trabalhou com o turismo Portugal, é um docente convidado da Universidade Católica Portuguesa e, portanto, está em excelentes condições e já agora, quer um, quer outro, independentes, não, não sendo sequer militantes do Partido Socialista, o que dá também a ideia de que, de uma forma ou de outra, o Governo vai conseguindo, mesmo nestas circunstâncias de mini-remodelação, ter um, um quadro de recrutamento que é bastante mais amplo, do que as fileiras, diria, militantes do Partido Socialista, o que demonstra de alguma forma que ao fim de sete anos o Governo, apesar de tudo, tem essa capacidade de olhar para o futuro e de mostrar e de recrutar os melhores para o Governo, e isso é muito importante.
0: Bom, e podemos uh, imaginar que neste momento acabaram-se as mini-remodelações ou as modulações no Governo, pelo menos durante uns tempos.
2: Eu, eu não diria que acabaram, repara. O, o, uh, Tem-se feito muita menção, é que já saíram oito oito membros do Governo. Aliás, uma, a primeira a pessoa que saiu deste Governo, a primeira personalidade, saiu por razões de saúde, como se sabe, que era a Senhora Secretária de Estado da Igualdade, a, a professora Sara Guerreiro, que manifestamente não pôde continuar por razões pessoais, que não quero uh, explorar mais aqui, porque são de natureza exclusivamente pessoal. Mas a verdade é que o Governo tem sete anos, e este Governo tem sete anos, teve um orçamento interrompido não aprovado em Outubro de 2021, só teve outra vez... Orçamento aprovado em junho, ou em vigor em junho, princípios de julho de 2022. O, o, o doutor Mendonça Mendes, António Mendonça Mendes, é membro do governo há praticamente cinco anos. O, o Dr João Neves e a doutora Rita Marques também já eram membros do governo desde 2019. E, portanto, é normal que, em alguns desses lugares específicos, o mesmo aconteceu com a doutora Marta Temido, com o Dr António Lacerda Salles, pessoas que deram um grande contributo ao Governo, que foram muito importantes, mas é normal que o Governo vá refrescando as suas equipas, que faça ajustamentos orgânicos, e não devemos olhar para estas circunstâncias com grande dramatismo. Este Governo que tomou posse em Abril deste ano, em finais de Março, princípios de Abril deste ano de 2022, é o, governo, é o terceiro Governo do Dr. António Costa. É um Governo que tem já muitas personalidades ou poucas personalidades que tenham começado em 2015, tem o mesmo Primeiro-Ministro, tem um programa sufragado, mas naturalmente, nas mais diferentes áreas, vai tendo novos protagonistas. E não devemos estranhar muito, o importante é que a política continue, continue a ser a mesma, que, que a base, eu diria, a base programática é a mesma, as opções de política no essencial, há que dizê-lo, são as mesmas, e é isso que é fundamental uh, no Governo. Deixa Estas mini-remodelações acontecem, e, e devo dizer que devemos, devemos olhar para elas sem grandes dramatismos.
0: Deixa uh, só Para encerrar este tema, Joaquim Miranda Sarmento, uh, dá como encerrado uh, o PSD, esta uh, remodelação do Governo, ou a tendência para... Uh, haver um novo refrescamento, tendo em conta o que se passou nos últimos oito meses. Bom,
1: deixo-me em primeiro lugar dizer que, compreendendo a, a opinião do, do Eurico Brilhante Dias, uh, dificilmente olhando para o governo que tomou posse uh, no início desta legislatura e sobretudo para a equipa de ministros, se poderá uh, entender que é um governo com uma grande abertura. A sociedade civil e aos independentes, quer dizer, é sobretudo um governo formado por pessoas da militância do Partido Socialista, é, ministro não...
2: da Ciência, é uma boa, é um bom da ciência e o ah, ministro operação, da Economia, mas são as sensações. São, a área em todo são o áreas caso, centrais da governação. Em todo
1: o caso, relativamente àquilo que se vai passar nos próximos tempos, aquilo que nós esperamos é que o governo tenha a estabilidade que a maioria absoluta que os portugueses lhe deram, lhe deveria conferir, e aquilo é que, que nós vemos é que os portugueses fizeram uma escolha por essa estabilidade e que o Governo não é capaz de garantir essa estabilidade do ponto de vista da governação. E, portanto, aquilo que nós esperamos para o futuro é que, de facto, estes casos e casinhos que são gerados pelo Governo e que depois perturbam toda a sua atuação, Uh, uh, derivado da falta de coordenação que tem, que tem existido, possam de facto cessar e que o Governo se, com, uh, se concentre naquilo que é as políticas para responder aos desafios que o país tem.
0: Vamos mudar de tema, Eurico Bordente Dias, é a terceira vez que é adiada a votação do texto de substituição da eutanásia. O Partido Socialista tem assim tanto receio de um veto do Presidente da República ou de um chumbo do Tribunal Constitucional?
2: Não, não, vamos lá ver, pareceu-nos relativamente óbvio que o, o chumbo que o Tribunal Constitucional uh, deu à primeira iniciativa, já na outra legislatura, foi um chumbo que teve uma resposta muito positiva no texto que foi uh, votado na legislatura passada, já no fim da legislatura passada. O veto, Sr. Presidente da República, o último, diz respeito fundamentalmente a um conjunto restrito, mas ainda assim irrelevante sempre, porque estamos a falar de uma lei, de inconsistências eu
0: redação,
2: diria, de redação. E essas inconsistências de redação têm que ser removidas. E essas inconsistências de redação obrigam-nos a ter uma atenção muito cuidada, quando manifestamente não tem havido Abertura para resolver alguns desses problemas pontuais em sede de redação final, que é uma sede que ocorre depois da, fita, da votação final global. Portanto, aquilo que o Partido Socialista tem feito, e eu tenho-me em, tenho empenhado nisso, é em ter um texto em que vá, que suba ao plenário em sede de votação final global, que seja robusto, coerente e com elevada validade interna. E na próxima quarta-feira, lá estaremos para votar o texto e é isso que vamos fazer na quarta-feira, dia 7, que é quando reúne mais uma vez a Comissão, a primeira Comissão, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias.
0: Uh, uh, gostavas de colocar uh, uma questão aos uh, dois, se julguem se a dada altura se concluir que o problema para aprovar um diploma deste tipo, para despenalizar a morte medicamente assistida, se o problema for mesmo a Constituição, está o PS ou o PSD abertos a um processo de a, a, a revisão constitucional a, para apresentar alterações à lei a, fundamental, tendo em conta que há um processo de revisão constitucional aberto. A, a, Estão uh, 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 abertos a uma revisão que permita que uma lei destas não ofereça dúvida nenhuma?
1: Este é um tema uh, bastante delicado e, e, e basta ver aquilo que foi o debate uh, no Parlamento em junho, quando, quando foi votado, uh, e as posições que uh, cada, cada interveniente, sendo a favor ou contra, teve de, de, de equilíbrio, e devo aqui esclarecer que eu votei contra, e voltarei a votar contra, mas compreendo uh, uh, alguns dos argumentos de quem uh, vota favoravelmente, e acho que quem vota favoravelmente também compreende. foi isso que eu retirei uh, desse debate, foi uma das coisas que eu retirei desse debate, quem vota a favor também compreendo muitos, de, muitas das objeções de quem vota contra. Se houver questões constitucionais, ou mesmo que não haja questões constitucionais, este é um debate que deve ser feito na sociedade portuguesa e não meramente na esfera do do Parlamento ou dos dois partidos que podem fazer a revisão constitucional, o PSD e o PS. E portanto há aqui um caminho uh, que eu acho que ainda é longo, se, se de facto isso verificar. Esta é uma matéria com uma delicadeza tal que uh, se se colocarem questões de natureza constitucional uh, deve haver um amplo debate uh, na sociedade e não apenas entre os dois partidos, não é uma matéria parece-me que uh, tenha a mesma dimensão de outras matérias que essas sim estão em discussão na Comissão uh, de Revisão Constitucional que tomará posse uh, em breve.
0: Eurico Bernante Dias.
2: Eu não me parece que a questão se coloque, e, e digo porquê, porque se tivermos em atenção que o Tribunal Constitucional tinha estabelecido bem, eu diria, o perímetro em que uma lei desta natureza respeitava a Constituição. Esse acórdão estabelece as condições objetivas em que para nós um princípio básico, que é, é uma vida não é violável, não é? portanto esse é um princípio básico e que está na nossa Constituição, em que mantendo esse princípio, que é um princípio nuclear é, do nosso grande consenso social, que é a Constituição da República, é, como é que um, uma lei desta natureza podia respeitar esses limites. E nós, eu conheço relativamente bem a lei, ali lia mais do que uma vez, em particular, na preparação do debate de junho, na preparação do lançamento desta legislatura, e a lei respondeu no essencial ao acórdão. Eu, portanto, eu penso que nós estamos em condições. E, e recordo que o Sr. Presidente da República disse-o de forma clara, disse que não, não seria a sua opinião pessoal que iria inviabilizar uma lei desta natureza e, portanto, o Sr. Presidente da República colocou de forma clara que sem prejuízo de convictamente ser contra a morte medicamente assistida, se, a lei, se no seu entendimento a lei respeitasse a Constituição e se essa fosse a vontade do Parlamento, a vontade maioritária do Parlamento, não deixaria de a promulgar. E, portanto, eu penso que nós estamos em boas condições de o fazer.
0: Está, assim encerrado mais um episódio deste São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.